0: Hoje tenho do Ribamar, Ribamar. Hoje tenho do Ribamar, Ribamar. Hoje tenho do Ribamar, Ribamar. Hoje tenho do Ribamar, Ribamar.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está mais uma vez acompanhando a gente aqui no Manifesto Clubista. Estou aqui hoje diretamente no seu Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer plataforma de streaming que você esteja ouvindo para falar um pouquinho da rodada do final de semana da questão dos técnicos no nosso país um pouco da rodada lá fora, na Europa e também o nosso já tradicional bolão que vai indo para a terceira rodada para isso estou aqui com os meus participantes que hoje vão falar um pouco sobre isso muito bom ter vocês aqui gente E vamos para esse programa.
2: Salve, rapaziada. Salve, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos que vamos para mais um programa aí. Dale.
3: Salve, pessoal. Matheus Mônaco na voz aí, certo? Mais um manifesto aí para conta e vamos falar de muito futebol hoje.
0: Fala, galera. Mais uma semana de manifesto clubista para você. Mais um programinha picante. Bora.
4: E aí, rapaziada. Boa noite. Luizinho aqui. E
0: hoje teve gol do Ribamar, do Germancano e do Igor Catataça.
5: E aí pessoal, Pedro Du falando, mais um programa, vai ser bom igual todos os outros e vamos que vamos. Estamos aqui hoje também com um convidado muito
1: especial, o Matheus Fadu do canal História Viajante, está aqui com a gente para falar um pouquinho de futebol, de outros esportes também. E bom, bom ter você aqui Matheus,
6: valeu. Obrigado pelo convite aí, agradecer já Desculpa te interromper, Murilo, mas eu agradecer aí pelo convite e espero que seja um bom programa aí e vamos lá.
1: A gente começa então com um assunto que não sei se agrada ou não aos corintianos, mas de alguma forma mexe com a gente, né, porque o técnico Thiago Nunes foi demitido do cargo, o Corinthians já já estreou o o jogo sem o o Thiago, né, o Diego Coelho, ex-jogador da equipe interino no ano passado também, assumiu interinamente esse ano, técnico do Sub-20, estreou com uma derrota para o Fluminense, por 2 a 1 um, e aí fica aquela mensagem, né? Eu, eu quero saber dos corintianos na mesa, nosso convidado Matheus Fadu e também o Matheus Mônaco, se vocês acham que a demissão foi precipitada, se ela foi bem pensada, se ela foi correta e principalmente se a reposição, vocês acham que vai ter uma reposição à altura no mercado, sabendo das dificuldades que a gente que, que o Corinthians principalmente tem para contratar técnicos à, à altura do clube.
6: Beleza. E, é, cara, então, assim, o que eu acho sobre a questão do Thiago Nunes é que eu tenho certeza, assim como eu te falei anteriormente quando a gente estava conversando sobre isso, tenho certeza que o Thiago Nunes vai sair do Corinthians agora, vai sair por baixo, ele vai pegar um time talvez pior tecnicamente do Corinthians e vai fazer um trabalho muito bom. Porque é nítido que o cara entende de futebol, o cara manja muito de da, da parte tática do jogo, só que não deu certo. E eu tenho um, um certo receio com a questão do elenco do Corinthians, porque se ano passado já queimaram um Carille, que pô, Carille dois anos antes foi um puta de um técnico. De dois anos para cá desaprendeu a treinar um time. É acontece a mesma coisa com o Thiago Nunes agora, de um ano para cá ele, do nada desaprende como que é o que é futebol. Então eu tenho a minha questão aí se a é pro seu problema é realmente um técnico do time ou se são os jogadores que estão montando uma panela ali maldita e, cara, assim, o cenário pra mim me lembra muito o Cruzeiro no ano passado, porque como é no mesmo caso do Rogério Siena chegou no Cruzeiro, como é que um treinador sai de um time sabendo jogar bola, chega no outro e de repente esse cara desaprendeu o que é futebol? E o problema é no técnico? Eu acho que o Thiago Nunes foi queimado, sim, teve um problema grave, ele, ele errou em muitas coisas que ele fez, assim, não é passando pano pro por trabalho dele, ele fez um trabalho muito ruim, assim, desde o começo já era nítido que, que a questão não estava vingando, começou, começou até empolgante, né, aqueles primeiros jogos contra o Botafogo, contra o Santos, foram bons jogos, assim, só que não tinha consistência nenhuma, perdeu para perdeu o Mirassol perdeu o Ponte Preta, e, só que a gente tá naquela expectativa, né, pô, filosofia nova chegando aí, vamos ver como é que vai ser, eu acho que teve uma junção de trabalho ruim dele com uma vontade, cara. E isso, como o me deixou muito frustrado, porque como eu falei, eu tenho certeza que ele pegar um próximo clube aí, ele vai voar, porque ele é um, um puta no um técnico. Matheus Mônaco, você, falando mais da
1: perspectiva do jogo de hoje, você sentiu alguma mudança que já seria visível numa troca de técnico assim? Você acha que tem uma esperança de, com base no jogo de hoje, principalmente, o Corinthians pensar em efetivar o Coelho, que é um cara que meio que deu certo no passado, ou Infelizmente vai ter que ir para o mercado, caçar e acabar gastando um alto salário para um treinador com mais casca. Como que você vê a situação hoje do técnico interino do Corinthians?
3: Então, eu acredito no seguinte, cara. É, eu não vi nenhuma mudança hoje é, de postura, assim, de futebol jogado principalmente, especialmente na criação do Corinthians. Né? Não vi mudanças e eu acho que entra muito no que o Matheus falou que o problema não era, tipo assim, necessariamente o Thiago Nunes. O cara entende de futebol, e cara, tá muito claro que o que aconteceu em relação a ele, por por causa dos resultados, eu acho que, igual você falou também, Murilo, pra mim é fora do ar, você falou que não achava que era panelinha e tudo, você só acha que, às vezes, tipo assim, não encaixou, e e aí, tipo, acontece como acontece com vários técnicos, assim, que acabam não dando certo com o elenco, com alguns jogadores, e acabam sendo demitidos, né? E o que aconteceu no Corinthians foi bem parecido, cara. Depois do derby de quinta-feira à noite, o Thiago Nunes parecia respaldado, né? O Andrés estava falando que ele não ia sair. E aí o que aconteceu sexta-feira? Amanheceu já com os setoristas dando dando informações que o Andrés ia se reunir com os jogadores, só com os jogadores, né? O Thiago Nunes não ia fazer parte da reunião e o Andrés ia ver o que eles iam falar, cara. E aí, tipo, isso da panelinha surgiu por causa disso. Porque o Andrés foi falar com eles e aí eles falaram que é, não queriam mais o Thiago Nunes no comando. Só que, cara, eu acho que vai muito disso de, de às vezes, não ter dado certo o comportamento com eles. Eu não, eu não acho que eles usaram isso dentro de campo. Entendeu? Eu não acho que eles fizeram um corpo mole. É, por exemplo, é, colocaram muito o caráter do Fagner e do Cássio é, em conta essa semana, né? Falaram que eles fizeram de propósito, que eles eram os donos da panelinha. Cara, eu acho isso muito perigoso falar, tá ligado? Acho um pouco complicado, até porque são ídolos e tudo. Não é questão de passar pano, não. Eu acho que é só questão de... que Eu não acho que eles, não acho que eles fariam isso com o Corinthians, ainda mais contra o Palmeiras, tá ligado? Eu acho que tem... Especialmente um pouco do, do pessoal mais novo, assim, torcedor do Corinthians, tá ligado? Tá, tá um pouco emocionado. Inclusive, né, Murilo? Eu tava rep- reparando umas coisas... E, cara... É... A crítica, ela tem que ser feita, cara. É igual o Matheus estava falando aqui, ela tem que ser feita, é, o Thiago... Porra, mano, não deu certo, não tem o que a gente falar, tá ligado? Não tem como defender tanto assim o Thiago Nunes. Ele entende de futebol, só que, às vezes, assim, não dá pra colocar 100% a culpir alguém. E, cara, é, eu acho que um pouco dessa, dessa corneta exagerada, um pouco, ela tem que ser... Um pouco com medida, tá ligado? Eu acho que ela tem que ser direcionada mais para os lugares certos. E sobre se o Diego Coelho vai ficar ou, ou se tem que ir para o mercado, cara, não dá para saber. Igual hoje, já tinha um torcedor querendo cornetar o Coelho. <risos> que que o que, que o Coelho tem a ver, tá ligado? Não dá para falar um lado, cara, ainda. Então é, é mais ou menos por aí, assim, a minha linha de raciocínio em relação ao interino, tá ligado? Não sei se você acha a mesma coisa, Murilo, do, do jogo de hoje.
2: Só queria falar um negócio rapidinho, eu não sei sei o que vocês acham, na verdade, vocês que manjam mais, até por ser corintiano, mas engraçado que o o estilo do jogo do Thiago Nunes, parece que ele não foi colocado em prática mesmo, eu eu estou falando agora como um cara que não é corintiano e e acompanhou o Corinthians mais de longe, mas parece que ele não conseguiu implementar, você não conseguiu ver uma forma uma forma do time, uma ideia, uma coisa estranha isso, né? E eu acho, achei interessante e outra coisa também.
3: Então, é, isso realmente, só que é entrando que o Murilo fala muito. É entrando que o Murilo fala muito que é um processo, mano. E pra mudar uma então. filosofia de um Corinthians, tá ligado? Não é Murilo?
0: Pois é. Não, isso entra aquele, Nessa semana a gente estava no grupo conversando e eu, eu mandei um print na conversa minha com o Murilo no final do ano passado. A gente, tipo assim, eu não estava animado, obviamente, né? Mas o Murilo animado e pensando que o Thiago Nunes ia dar certo no Corinthians. Mas aí tem a questão que a gente até comentou, né? Que ele tem uma filosofia de jogo que não é a filosofia que a gente vê no Corinthians dos últimos anos, né? Aquele, aquele estilo Corinthians de jogar. E aí foi, tipo, se ele se adaptasse ao estilo e trouxesse, às vezes, alguma coisa nova, ia dar certo. Parece que ele não deu certo porque ele não se adaptou a esse estilo do Corinthians dos últimos anos. Será não isso? Vocês acham? Você sabe o que é foda
3: também? O Fadu acha isso também, porque ele falou no grupo, acho que ele pode até falar agora, que chegou a esboçar que ia dar certo o momento, velho. Antes da eliminação para o Guarani, não é, Fa, do primeiro tempo ah, contra
6: assim, o Guarani é. também? Exato, cara, e o que eu ia falar é assim, quando, quando o jogo, quando jogo tava se encaixando, quando mostrou algum tipo de, de, de progresso, cara. o jogador fez merda, mano, isso, isso isso aconteceu em pelo menos três jogos, cruciais, assim, contra o Santos, o, jogo, o time tava voando aquele jogo, o Janderson faz o gol e leva o amarelo, é expulso, a partida ali o Corinthians tomou um massacre do Santos, aí contra, uhum. contra o Guarani do Paraguai, time voando fazendo tudo o que fez o pedrinho faz aquela cagada, também né e agora para finalizar o o fechar a barca tudo fagner bota lá na bola expulso também então assim o thiago nunes foi muito prejudicado também por situações críticas cara que na tomada de decisão ali os caras fizeram merda e a culpa vai cair em cima dele, porque ele tá lá, ele é o comandante do negócio, sabe, assim como eu, no, no, na questão do jogo contra o Guarani no Paraguai, que eu acho que é quando o time melhor jogou bola no ano inteiro, foram os dois jogos contra o Guarani, o jogo lá no Paraguai, o Thiago Nunes errou feio na escalação, assim, ele botou um, aquele Madison lá, o Madison foi lá só pra, só pra gastar combustível no avião mesmo, e aí voltando, aí o Thiago Nunes errou muito no jogo da ida, perdeu lá, veio pra cá, no jogo da volta, cara, ele armou o time muito bem. O time tá voando. O primeiro tempo quando o Guarani do Acho que, foi, que foi, foi. o melhor jogo do Corinthians do ano, né, aquele primeiro tempo. Foi muito Justo bom, cara. Foi tipo, muito amassando, bom. amassando amassando, o Pedrinho voando o jogo inteiro. E aí, o que aconteceu? Foi expulso, por, 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 por um assim, por um detalhe, acaba fazendo o segundo gol, leva o gol de, de, de revirar. Falha do Cássio. É, Falha é. do Cássio. Também que, aliás, nos momentos cruciais, veio falhando com, com constância, até, né? O jogo grande do Cássio no ano foi contra o contra o Palmeiras, né? Que uhum. ele, ele fecha o gol contra o Palmeiras e aí dá uma, uma sobrevida do Thiago. Eu acho que se volta perdendo pro Palmeiras ali, se volta da pandemia, perdendo o Palmeiras já. Capaz do barco balançar ali já mesmo, cara. Então ali, assim, foi o único momento em que o Thiago não esteve, precisou muito de alguém e alguém contribuiu com ele. Foi aquele momento lá que o Cássio fechou o gol. O resto, cara, quando ele precisou de ajuda, os caras só cagaram no pau, velho.
3: É, aconteceram umas situações que fugiram ao controle do Thiago, realmente, velho. O Pedrinho, falha do Cássio, os caras sendo expulsos, é, é complicado, mano. E em jogos cruciais, realmente, mano. Aí fica complicado demais jogar tudo nas costas do cara. Ficar, ficar falando que o cara era inútil, pedir para sair. O que, mano, acho que todo mundo aqui dependia dos corintianos aqui era que o Thiago ficasse, é muito porque, velho, não tem quem trazer agora, tá ligado?
6: Exatamente, mas cara. Ele...
1: É, eu acho que isso aí que vocês falaram tá, tá bem de acordo, né? Que teve essa tentativa de implementação, faltou um, um, uma, aquela coisa meio do técnico, assim, de, de acertar o nome, mas acontece, cara, a coisa que, que, que bastante se discute, que ano passado... O Jorge Jesus fez uma partida horrorosa contra o Emelec, quando ele estava tentando achar o time ainda do Flamengo, com o Rafinha na ponta direita, insistindo no Diego. O próprio Cuediar, que era um show da torcida do Flamengo, mas quando tira ele do time, fica muito mais leve, faz muito mais sentido de acordo com o jogo do time. E e o caso do Corinthians, eu acho que o Thiago Nunes não conseguiu. Ele ele não é um técnico com esse patamar de de conhecimento. né? Ele tem um trabalho bom, que é um trabalho bem montado, mas... Fernando Diniz, né, a gente sabe que parece que nunca vai para frente, mas, mas deixa um legado muito importante no time. E, e é uma coisa que, dessa conversa que eu tive com o Daniel Esteves, a gente comentou até: pô, até que ponto ele consegue implementar essa. Ele consegue propor um estilo próprio de jogo, assim? Até que ponto ele, 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 não é, ele, ele só consegue pegar um trabalho andando? Porque deu para ver que no Corinthians ficou bem claro em algum momento que ele ficou um pouco perdido nas ideias, né, ele viu que, que dependia muito dele, assim, o trabalho pra, pra fluir, ele era a, a principal peça pra fazer o Corinthians jogar pra frente, não, não ia ter jogador pra isso, exatamente, né, e aí ele começa a jogar igual o Carilli, e, ganha, e quase ganha o Paulista, né, faz a final, é, joga, é, o isso é verdade, um melhor isso é Carillias, verdade. E dando o um passo pra trás, pra, pra salvar o cargo, pra salvar o exatamente. time mesmo, pra tentar entender é. esse, né? melhor, né, E é uma coisa que ele... é um processo que que meio que faz parte ali da da ideologia dele, da forma como ele acredita, porque ele é um técnico tapa-buraco, né? Pelo menos ele ele aparece assim para o cenário brasileiro. E eu eu, eu confesso que eu esperava que isso pudesse acontecer, que ele não ia ser um um cara de ideias novas exatamente, ia ser um cara que ia tentar tirar o melhor daquele time que que já não vinha dando o
0: melhor de si. E ele pareceu que não fazer isso, mas é
1: muito difícil, né?
0: Não, até porque, até, como eu até comentei com você, que ele no Atlético Paranaense ele tinha a base praticamente do trabalho do Diniz, né?
1: Uhum. Exatamente. Pouca, poucas mudanças, né? E as mudanças não foram é, que tiveram dentro dele foi o que ele tentou fazer no Corinthians e não conseguiu, que é pegando os jogadores do Sub-23. Foi o caso do Bruno Guimarães, do é, Renan Lodi, che- teve a chegada do Rony, né? E no caso do Corinthians ele tentou Matos, não deu certo, Juan Oliveira é, de então, não deu certo, né? É diferente, né? O, o trabalho do Atlético é mais voltado para isso, o do Corinthians não é.
6: Então foi mal de cortar. É assim, esse é o detalhe, porque quando ele tentou implementar o trabalho de categoria de pra- de Paranaense deu certo porque os caras são bons. Os caras do Corinthians são uma draga. Ele tentou botar uns três ou quatro malucos ali, ruim, Você é acha bom. a base do do Corinthians fraca, cara? Cara, eu não sei sei como é que tá o trabalho de base hoje em dia, mas esses caras que subiram um profissional pra jogar com o Thiago Nunes, só tirista. Os caras são ruins mesmo.
2: Mas, mas, o
6: Fadu, uma coisa
1: só. Por exemplo, o caso do Janderson. Fez uma partidaça contra o Vasco. O Luiz pode até falar. Todas as bolas iam pra ele e ele dominava, partia pra cima e ganhava do do marcador. E no Corinthians ele não tinha nenhum tipo... Parecia que ele tava nervoso. assim. Cara, não aguentava mais o Janderson. Era um problema pro Corinthians, exatamente, porque era o único jogador que fazia aquela função que a gente precisava e ele não conseguia corresponder. E aí então tinha que botar ele e ele não, não respondia. Mas no a do ele rendeu. Então, cara, é, tá mas, mas, tava mas tava eu, mais o Janderson.
6: A falta, de, do... a falta de rendimento do Janderson não é exclusividade do trabalho com o Thiago, né? Com o Karim também, o cara jogava mal ou roto. bem né? Sim,
1: é, é, tem a ver com o Corinthians, né? Extrapola a questão do Thiago Nunes. É o fato não tá pronto mesmo, de não consegui lidar com as pés na camisa. Tanto que é só olhar o jogo de hoje, né,
3: velho? Murilo, uma parada, velho, que tá tá me preocupando muito assim com essa demissão, mano. Se o Thiago Nunes ainda tivesse no Corinthians, e, mano, sei lá, é, é, ele os jogadores tentassem se resolver ali e tudo, tentassem comprar a ideia dele de novo, eu ia estar, tá, mano, muito mais esperançoso do, que, do que as minhas expectativas estão agora, cara. Eu não tô com expectativa. Na real, eu não sei o que, que vai acontecer. Tá ligado? Pra, mano, pra te falar a verdade mesmo. Eu acho que agora, mano, setembro de 2020, o Corinthians tá, mano... É, o, na real, o Luiz já tinha comentado essa semana que uns dois programas passados eu tinha falado que o Corinthians estava flertando com uma crise, né? E o Corinthians tá em crise agora, obviamente, né? Mandou o treinador embora. É, resultados negativos, tá ligado? Tomando dois gols, mais de dois gols por jogo, às vezes e tudo. Aí o que acontece, mano? Eu acho que agora o Corinthians tá, mano, tá cara a cara com o pior momento, assim, desde que subiu pra primeira divisão é, de 2008 pra 2009. Porque se a gente pegar, assim, os, os anos ruins que tiveram, os anos ruins que tiveram foi o quê? Foi 2014 e 2016, né? Não foi? 14, 14 16. Não, mas porra, 2013 a gente foi campeão do Paulista e da Recopa, cara. Eu acho que não dá pra colocar um ano com título assim num. Num, num dos anos, num dos piores anos, assim, pra. Pra falar num ranking, tá ligado? Eu acho assim, que se for pegar, pega 14 e 16. Aí vamos lá. E, igual, 2018 e 2019. Teve muito corintiano que reclamou desses anos, e eu não acho que dá pra. Dá pra reclamar do Corinthians no Campeonato Brasileiro nesses anos. Mas não dá pra reclamar do ano, cara. Como que tu vai reclamar de um ano que você foi campeão paulista em cima dos dois dos seus maiores rivais? Ainda um lá na casa deles. É. Não dá, cara. Não é. dá pra comparar com 2014 e então... 2016, Ô, por exemplo.
1: Ô, mano, com só... a mesma coisa com o Flamengo. Não, sinceramente, é o que aconteceu com o Flamengo, basicamente, né? É, tipo, é, era um time que tava muito acima do patamar dos outros times no Brasil naquele ano. Mas muito acima. Você esperava muito. Ainda mais com Sim. o trabalho todo do ano anterior. E você faz investimentos caros e nenhum dá retorno. E aí é muito frustrante, né? O Tite, pô, Titi, ele não foi demitido, mas ele não renovou com o Corinthians, né? Ele ficou, ele queria ficar e não tinha mais a confiança da diretoria. Chegou nesse ponto, né? E você demitiu o, Sim. talvez, o maior
3: ídolo recente da história do Corinthians. Então, aí, só, só continuando ali. Eu vou tentar ser muito breve, Murilo. Foi mal aí. É, em 2014, o que aconteceu? É, foi um momento ruim, né? Sentidos e tudo. Um mando muito questionado, o Corinthians muito questionado. Mas conseguiu aquela vaga ali para a pré-Libertadores. Porra, beleza. 2016, cara, time horroroso. É, Giovane Augusto, Marquinhos Gabriel, Guilherme naquele meio campo. Pelo amor de Deus, ó, era muito difícil de aguentar aquele time. Nenhum título, mas Giovani conseguiu... Deus. Mas é, chegou na última rodada do, do Campeonato Brasileiro e conseguiu a classificação... E ainda podendo se classificar para a Libertadores. Aí perdeu de 3 a 2 para o Cruzeiro. Não sei se vocês lembram de virar. Aí pô, beleza, foi para o americano e tudo. Esse para mim foram os anos ruins assim depois da, da subida, né? Os piores. E mano, se levar esse em comparação, o que que já aconteceu nesse ano, cara? Não teve um paulista assim para entre aspas salvar o ano, ainda mais em cima de rival. A gente perdeu pro nosso maior rival. A gente foi eliminado da pré-libertadores de novo e por um time que já tinha traumatizado a gente umas oitavas de final. E agora, cara, a gente está sem expectativa nenhuma. Eu acho que o Corinthians demitiu um técnico muito promissor e agora não tem noção do que, que vai fazer, cara. Ainda mais porque o jogo de hoje, o jogo de hoje mostrou que os jogadores, cara, eles são um dos maiores problemas hoje do Corinthians, cara. Alguns jogadores, até mesmo os, os jogadores que a gente pode respaldar e defender mais. Aí fica muito complicado, velho. É por isso que eu acho que hoje o Corinthians tá, mano, assim, tá olhando assim, frente a frente com o pior momento da. Desde que subiu para a primeira divisão. Lá, 2008, 2009, com o Mano Menezes, com o Andrés começando, tá ligado? É complicado,
6: mano. Então, Matheus, só complementando o que você falou, cara, assim, é, considerando a fama que o André Sanches tem de ah, é presidente que não demite treinador, tem essa fama aí. Ah, o André Sanches é um cara conhecido por deixar o de treinador trabalhar. Cara, isso é uma das maiores invenções que eu já ouvi na história do futebol brasileiro, velho. E eu falo pra você, oh, o André Sanches entrou no, entrou no Corinthians depois de ter sido rebaixado, aí o Mano tava com ele, o Mano ficou até, até sair pra seleção. Aí entra o Gilson Batista, o Batista dura mó, rápido, fica maior tempinho lá e já vai embora, já mandado embora já. Aí entra o Tite, o Tite é o único cara que o André Sancho é o único treinador que o André Santos foi lá e botou, botou a mão na mesa e falou: Cara, esse cara vai ficar. E aí, Tite tá com ele, verdade né? E aí, o Tite foi, foi com ele. Foi, foi, foi contra mesmo. todo mundo. Exatamente, foi, foi contra todo mundo. Foi a única situação que ele tava contra a parede. Ele bancou, aguentou a pressão, deixou o cara. E coincidentemente ou não, o cara ganhou tudo ganhou. Aí depois disso, continu- continuando pra frente lá, quando ele voltou em 2018, para ele foi embora. Ele mandou o Jair Ventura embora. É, ano passado ele mandou o Carillo embora, falando que... E é sempre o mesmo, mesmo discurso, né? Tipo, ah, não, não vai, eu vou, ele vai ficar, fulano vai ficar, vai continuar e acabou. É, em 2018, ele mandou o Jair Ventura embora, mandou o Carillo ano passado embora e agora mandou o Thiago Nunes embora. Então, assim, a única situação que ele foi pressionado para mandar alguém embora, ele bancou mesmo, foi o Tite em 2011. o resto, velho, isso aí é a historinha que foi inventada só porque... assim, só porque não, né? Assim, por causa do Tite ter ganho que ganhou e o Andrés ter bancado ele, o Andres ganhou esse assim, nome. Mas é só super invenção isso aí. Queimamos mais
5: Falando que do.
1: Claramente não estava pronto assim. Logo que, logo que ele subiu, viu que ele tinha as ideias boas, mas não deu certo e, e insistiu e acabou queimando. Era um cara que poderia ter. Pô. é que Sorte que ele acabou voltando pro Corinthians por indicação do próprio Thiago Nunes, né? Mas é. Eu acho complicado essa condição do Andrés. Eu acho principalmente. É, não concordo exatamente com o que o Monaco falou que seja a pior crise do Corinthians nesses anos, porque eu acho que já teve pior em relação a, a elenco a gestão e a achar treinador hoje eu acho que tem um pouquinho mais por estar numa mudança, por ter é, essa expectativa menor em relação ao time, na minha opinião mas eu acho que a situação não é menos feia por causa disso e sinceramente né, não, não dá para saber o que vai acontecer não tem nenhum tipo de previsão, não tem a única coisa que se falava, assim, com, com mais afinco era a volta do Mano Menezes, que não vai acontecer, porque ele já fechou com o Bahia. Aliás, a gente pode falar até um pouco disso mais pra frente, que o Bahia perdeu. Mas não, não, tá nebuloso, né? E não sabe o que vai acontecer. Não, não sabe qual que é o padrão, quem, quem, qual que vai ser o estilo que vai pregar agora. E isso é um problema. isso sim, eu acho que é o um problema, né? Isso eu acho que é o maior problema. É a maior indefinição que o Corinthians virou nos últimos anos. Todos os outros anos pareceu claras ideias com base no elenco e principalmente no, no perfil de treinador que, que vinha se buscando.
5: Que o André Sanches, por mais que ele fale que vá bancar o técnico, ele é meio que hipócrita nisso, né? Porque, por exemplo, ele dá uma entrevista numa, numa certa emissora falando: não, eu vou bancar o técnico. E entrevista exclusiva. É, é, coletivo de imprensa. Eu vou bancar o técnico. Ele vai ficar, vai ficar. Aí chega numa outra emissora, assim, numa outra entrevista. Ele fala que o time tá horrível, o time tá horroroso não que não esteja, tá mesmo mas é tipo, em uma entrevista ele fala que o técnico fica, na outra ele fala que tá ruim o trabalho do técnico, aí não dá pra entender, tá ligado? E eu tenho certeza que os técnicos que ele trabalhou que trabalhou com ele, viam isso, tá ligado? Ele falando essas coisas, tipo eu vou bancar mas aí numa, numa outra entrevista que nem foi agora com a, se eu não me engano com, com o Benja, com a Fox lá no jogo do jogo Palmeiras ele falando que o time tava horroroso que, que a chance do Corinthians perder pro Palmeiras não, dos dois sair perdendo no jogo, ia ser, os dois iam sair perdendo porque os dois times estavam horríveis. E, cara, eu não acho isso bacana também. Tipo, eu sei que, por mais que seja horrível, mas eu não acho legal você dar o respaldo para o técnico, falar que vai bancar ele e continuar pegando o pé do trabalho dele, sabe? O técnico não vai ter esse respaldo que ele vai dar. E a outra coisa era que o Mônaco falou desse da fase ruim do Corinthians. Eu acho que o Corinthians ainda dá pra melhorar, mas o Corinthians vai ter uma sequência de jogos agora no Brasileiro muito importantes, que são contra os times que estão lá embaixo. Contra o Bahia, o Sport e o Red Bull Bragantino. São três times que estão brigando no Z4 lá. Eu acho que se o Corinthians não pontuar nesses jogos, aí começa a preocupar de verdade, de verdade, pro resto do ano. Que aí o Corinthians vai ter que abrir bem o olho que a maré já vai estar tá batendo no, no pescoço, quase. Eu concordo.
3: Isso que é isso time isso aí mesmo, Du, isso aí mesmo. E isso daí do Andrés, né, Du? É bem coisa de dirigente brasileiro, na real, né, mano? Olha o presidente do Bahia é, esses mano. dias. Fez aquela thread no Twitter imensa pra bancar o Roger. Passou o quê? Passou quatro dias, eu acho. E demitiu. Isso
1: que o, o Benintani, presidente do Bahia, tratava como exceção, né? É tipo, o, o diferente, o que os dirigentes precisam fazer Aí ele é nosso candidato para uma eleição de prefeito que já parecia ganha por ele em Salvador. E aí ele tem que fazer política. Que é, o, é. é, é Cai no, no, no destino comum. E Murilo? So, só,
2: respeito
3: só... muito o trabalho dele, mas é... Não tem o que fazer. Só, só deixando uma coisa é, mais clara, aí Murilo. É, eu não é, tô falando é. que agora, nesse momento, é o, é o pior momento do Corinthians dos últimos anos, tá ligado? Eu acho que ainda se melhorar tudo... Vai depender de como vai ser, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, se a gente, nesse campeonato, brigar por um rebaixamento, o que, mano, talvez seja provável, igual o Du falou, esses três próximos jogos aí, cara, vai ser o pior momento, tá ligado? Eu tô falando que o Corinthians tá ali, mano. Tá prestes a entrar nessa porra desse momento, tá ligado? E o que é engraçado, até, você falou do time, que você tem mais expectativa nesse time, eu também, mano. Eu acho esse time muito melhor do que o de 2016, o bagulho que a gente falava, mano, pegar no papel, escolher 11 ali, mano, bonitinho desse time de agora, bonitinho, mano. velho tem um time bom. É isso que me deixa puto também.
1: Exatamente, exatamente. É tipo... É, é um time que... Assim, a, a gente tá achando, assim, era, era essa ideia mesmo. Não, o Corinthians vai implementar novas ideias, então tem que ter paciência. Mas você... Não tinha como você cogitar que o Corinthians poderia cair numa pré-libertadores, não tinha como cogitar que o Corinthians não ia brigar por por nada esse ano assim que o paulista talvez fosse o que fosse mais longe que não corresse risco de não cair não tinha como você falar com base no elenco base inclusive nos investimentos é realmente é uma situação complicada mas em compensação quando você analisa o cenário do futebol brasileiro hoje você percebe que é não é uma não é uma exceção que o corinthians passa né porque a gente tem apesar de estarem hoje mais na parte de cima da tabela você tem alguns times como o próprio Palmeiras, é, você tem o, o, o São Paulo, que não se imaginava uma crise antes da quarentena, mas depois meio que.. Até com o time tendo resultado isso, isso foi acontecendo. Você tem o Grêmio, que é uma coisa difícil de explicar, porque não parece estar em crise, mas quando você vê a torcida já está pedindo a cabeça do Renato, está perdendo pontos importantes, porque parece que não tem foco do brasileiro. E é complicado, né? O futebol brasileiro, você vê como, como se repete essas coisas, né? Já,
6: e... Sem querer cortar a, a conversa, mas é só para fazer um comentário rápido sobre a situação do Corinthians do campeonato, que eu acho que o Corinthians, cara, pelos jogos que eu já vi do campeonato brasileiro, a, o Corinthians e o Coritiba eram os dois únicos times que eu, que eu vi jogar que durante 90 minutos não tinham nada de bom para apresentar, cara. Nada mesmo. O Coritiba mudou minha ideia nisso aí com o jogo contra o Goiás, que jogou bem. Mas de, o Corinthians agora é o único time do campeonato que eu vi jogar, que nenhum jogo, cara, apresentou alguma coisa de bom. Tipo, nenhuma bola. Bola parada, é, jogada trabalhada, uma boa defesa. A única coisa que o Corinthians tem de bom nos últimos três, quatro jogos é o chute do Otero, que tem uma pata de camelo. O cara deu uma, uma, uma bica de qualquer lugar, a bola vai pro gol, parece que é um perigo. A única coisa que o Corinthians tem para apresentar é isso, cara. E que isso tudo acabou culminando na demissão do Thiago Thiago Nunes, que, pô, vai fazer o quê? Se tá todo mundo jogando mal, né?
1: E Aproveitando até esse gancho do do Palmeiras, o Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians e realmente jogou melhor, foi talvez uma redenção do Luxemburgo, um jogo que ele precisava, podendo realmente vencer demais, por, por 2x0, e agora empata em casa contra o Sport, que é uma equipe limitadíssima que eu não tenho o que falar o esporte hoje assim se olha o elenco você tem pena eu, eu tenho pena do esporte vendo os jogadores porque é uma equipe que cinco anos atrás fazia investimentos de, de primeiro nível assim para brigar por pelo menos uma sul-americana e hoje parece que o foco deles é inteiramente não cair com base na, na situação financeira e o Palmeiras que é um time que conforto tem um certo conforto financeiro apesar de não estar fazendo nenhum investimento uma loucura esse ano é, empata um jogo desses um 2x2 um dois dois, um, um melodramático, né chegou a estar perdendo conseguiu virar o jogo e, e toma um gol depois de uma expulsão no, do Zé Rafael e eu queria saber, Daniel Esteves se falta essa confiança para o Palmeiras se, talvez o problema não seja exatamente o técnico só né mas o, o, o que que está faltando para esse Palmeiras já que consegue vencer o, o, o título, consegue ganhar um, um Paulista, consegue vencer um clássico consegue se manter a parte de cima da tabela mas perde esses pontos inexplicáveis que não justificam uma briga pelo, pelo título.
0: Não, então, como você falou, né, o Palmeiras veio, saiu do resultado hoje pífio, né, empatar com esse time lamentável do esporte, realmente, mas assim, ah, tomou dois gols, mas o primeiro gol, um pênalti ali, né, que, querendo ou não, pênalti, não, não tem muito o que fazer, né, é uma falta que, individual, pode é uma falta dentro da área, sempre meio besta, né, e outra outro, ah, depois da expulsão do Zé Rafael, o Palmeiras perdeu muito com o meio campo, porque, querendo ou não, ele tinha feito o gol e ele é um jogador muito voluntarioso, ele dá muita consistência no meio de campo. E aí, numa expulsão injusta, né, na minha, na minha visão, né? E a maioria das pessoas, pelo que eu ouvi, o Palmeiras perdeu e também o segundo gol foi uma falha individual, né? Que o Lucas Mugni, pelo amor de Deus, saiu, saiu na cara do gol ali com deu um, um, um drible de corpo ali mas enfim, o Palmeiras desde o clássico já vinha apresentando uma reação né? o Ximburgo mexe bem no time, consegue, o, os guris da base sempre jogando bem e o Lucas Lima voltou a jogar bem né aquele, aquele problema da criação que eu vinha falando do Palmeiras já não é mais tão evidente assim porque o Palmeiras consegue criar bastante quando o Corinthians foi assim hoje foi assim, só faltava aquele último toque, a finalização mas de resto o Palmeiras não, não jogou mal problema que o resultado não veio, mas o Palmeiras conseguiu criar as chances e o Du pode até falar mais um pouco nisso, mas uh, eu acredito que o problema não seja mais o Luxemburgo. Eu estava meio desacreditado, mas agora eu acho que não, 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 ele consegue mexer bem no time, ele entende as circunstâncias do jogo, ele consegue mexer no... Na, a, a, digo, as substituições dele são, são certas, né? E hoje também tem alguns jogadores poupados, né? Por exemplo, se o Luiz Adriano tivesse hoje no jogo, ele teria feito pelo menos um gol. Então, mas, o, mas é bom ter o bigode titular no lugar dele, porque... Mas os dois juntos seriam o ideal pode falar alguma coisa do que você achou do jogo também?
5: Mano, eu assino embaixo com o que você falou aí, que problema do Palmeiras... Tipo, eu era o Luxemburgo, sabe? Mas era um problema, assim que todo mundo via, era a insistência no Rony, a insistência no Bruno Henrique, a insistência no Lucas Lima, que ainda insiste nele, mas o futebol do Lucas Lima melhorou de uns dois jogos para cá. Inclusive, ele jogou bem hoje até. Mas ele foi tirando uns caras que a gente via que tava pesando. O Diogo Barbosa era outro cara que tava jogando mal e ele insistia com o Diogo Barbosa. Até quando ele entrava com Vinha, que é um bom lateral, ele substituiu o Vinha pra pôr o Diogo Barbosa sem alteração tática nenhuma, sem, sem mudança nenhuma no jogo, só pra pôr o Diogo Barbosa mesmo. E ele mudou isso, ele mudou. O Diogo Barbosa saiu, agora tá no Grêmio, mas ele tinha parado de pôr. Bruno Henrique agora é banco. O Rony, muito difícil, entrou contra o Corinthians agora, mas não tá nem entrando. E ele tá vendo que tem uns moleques que, que jogam bem, que vão entrar. O Verão entrou, o Wesley, na hora que ele colocou o Wesley, o Wesley Bem melhor que o, que o Rony, muito melhor. Então, ele foi mudando isso e, e foi vendo que o time tá melhor. E é bem essas mudanças de, sabe, o torcedor tá vendo, né? Às vezes o técnico acho que quer. Quer falar, pô, o torcedor não sabe nada. Você vai ver como vai melhorar. Eu vou, vou bancar isso aqui. Mas não, é Não é assim, não é porque o torcedor não tá ali presente no dia a dia que, que não vai conhecer também os jogadores. O torcedor via qual que era a mudança e cobrou muito. Aí ele acabou indo no torcedor e tá vendo que, que melhorou. Hoje, infelizmente, não ganhou. Deveria ter ganho, que era um jogo em casa com o time da zona de rebaixamento. E deveria ter ganho quando tava com um a mais, inclusive. Teve chance com o William ali e não, não deu para fazer os gols. Mas acontece. Mas pelo menos o futebol melhorou. Mas não pode vacilar igual vacilou hoje. Mas é, eu tô gostando não de ver...
0: Não, outra coisa que. O, o, um dos problemas do Palmeiras passa até por uma coisa que o, o Matheus falou no Corinthians, né? O Palmeiras peca muito por erros individuais. Nesses últimos jogos do Brasileirão aí, ele perdeu muito ah, ponto sim. por erros individuais. Teve. Hoje, por exemplo, um, uma falha ali no segundo gol. Teve o. Contra o Bahia, o Everton sim. saiu mal e cedeu o empate nos últimos minutos de jogo. Sempre o, 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 o Palmeiras te... também o Goiás também, um gol de falta do, do Rafael Vaz por, baixo, Vasco, da por baixo da barreira. Então, é. esse, alguma, peca por algumas falhas individuais ou a desatenção, mas assim, eu não vejo grandes problemas, e, Assim a, o, o, os resultados não estão saindo como a gente espera, mas também não, não, tá, não perdeu ainda, né? o Palmeiras é o único invicto do Brasileirão, Sim. então vamos torcer para que o time se acerte nesse aspecto nesse de, de atenção e, e diminuir as falhas individuais, né? que isso vai, Aí, vai contar viu? muito no
5: Brasileirão. E viu que dá para buscar na base algumas soluções, né? Eu acho que a única solução que o Palmeiras precisa ir atrás mesmo, que não tem na base, é um meio bom ali pro lugar do Lucas ah. Lima. E o lateral é, o direito... É, o, o que
0: a gente tinha, a gente prestou, né? Que era
5: o Alan É, o Alainzinho. É. Mas de resto, é isso mesmo. O Palmeiras agora tem que parar de empatar e ganhar mais, porque já tem mais empate que vitória no campeonato.
1: Só virando a chave, a gente teve nessa rodada, nessa décima rodada também, um Botafogo e Vasco, no Nilton Santos, que o Vasco venceu por 3 a 2 teve gol do Cano, também teve gol do catatal e... quem que é o primeiro fez o gol? Agora fugiu, Luiz. Ribamar, Ribamar, cara, como você pensou do
4: Ribamar, cara? E claro,
1: como que e é é claro vida, teve cara? gol do Ribamar, e, inclusive a vinheta de hoje, né, porque quando tem gol do Ribamar a gente tem que botar a vinheta, não tem o que fazer mas o Vasco teve, tentou poupar, né? não sei se foi exatamente uma poupada, mas é, foi para esse, time, esse jogo do Botafogo, pensando para o jogo da, da quinta-feira, também contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e eu queria saber do Luiz, se esse jogo dá um, um sinal meio que para o Botafogo, assim, falando que o, é, tem uma superioridade do Vasco nesse momento, que, que as duas equipes têm, têm feito, aliás, interessante isso, que as duas equipes têm feito clássico com muitos gols, né? desde o Carioca de 2018, é muito legal assistir um Botafogo e Vasco, por incrível que pareça, porque sempre é um jogo promete muitos gols, né? E não foi diferente hoje. E eu, eu quero saber, tem essa questão da Copa do Brasil, o primeiro jogo agora nessa quinta-feira, depois tem o jogo da volta na, na, no dia 23. E, e você acha que o Vasco vem com essa moral depois dessa partida, com base na atuação da equipe em si, além da, da, da vitória, claro? E, e principalmente esse conforto no Campeonato Brasileiro no momento, né? Podendo focar numa Copa do Brasil sem se preocupar no momento com o rebaixamento?
4: Cara, então, falando um pouco do jogo de hoje, já tentando projetar esses confrontos, eu acho que moral é uma palavra muito forte. Não acho que o Vasco vai chegar com moral, mas mas chega mais tranquilo, né? E e eu, cara, eu não tava esperando, eu eu não tava cobrando do time que ganhasse hoje, cara, o Clássico. O que eu cobrei do time, era ganhar do Atlético-Goianiense, que não aconteceu, a gente perdeu. Aí hoje, que por mim podia porra botar reserva, poupar tudo, e, e perder de 1, um, 2 a 0, a gente foi lá e ganhou. E, e eu achei uma estratégia interessante até, porque a gente poupou o Benítez, que, cara, não dá pra jogar sem o Benítez, mas a gente teve que poupar ele contra o Atlético-Goianiense. eu falei, cara, por que tá poupando contra o Atlético e não contra o Botafogo, né? E aí a gente perdeu contra, contra o Atlético-Guaniense, o Cano jogou, e o Cano jogou hoje de novo, cara. Eu falei, cara, e o, Cano, o Cano jogou 90 minutos hoje. Então eu falei, cara, que isso, tá ligado? O Cano vai estar tá muito desgastado, acho que tem que poupar e tal. E não entendi poupar o Benito contra o Atlético e não contra o Botafogo. Mas depois de ver o jogo de hoje, eu achei que foi uma estratégia interessante. Porque... Obviamente, ganhar hoje não significa que a gente vai classificar na Copa do Brasil, não significa que a gente vai ganhar os dois pontos ou, ou ganhar um e classificar, enfim. Mas eu acho que dá para ter um parâmetro de como vão ser os jogos e acho que as equipes conseguiram se conhecer. Porque se, se jogasse, tipo, reserva contra reserva, não, não ia as equipes não iam se conhecer, não iam saber onde elas podem explorar mais os erros das outras. E, e isso aconteceu hoje, sabe? O, o Vasco teve... Um primeiro tempo de superioridade em que a gente foi lá, jogou melhor, quase fez fez aquele gol anulado, né? Depois do chutaço do Pikachu, fizemos, abrimos o placar. Depois, no segundo tempo, o Botafogo voltou muito melhor, empatou e ficou amassando a gente ali, uma blitz por alguns minutos. Depois o Vasco fez dois gols e e tomou um gol e sofreu, né? Sofreu no final com aquela emoção ali de, de não não tomar um empate, que seria muito frustrante. E colocaria o psicológico no lado deles para o com da Copa do Brasil. É, eu acho interessante que os times puderam ver é, onde elas erraram e onde elas acertaram. E o Vasco é, não tinha tomado dois gols em, em jogo do Brasileiro, ainda, até contra o Atlético Goianiense. E hoje tomou de novo. Eu acho isso preocupante, sabe? Não, a, a defesa não mostrou solidez. Ah, não, tomou contra o Santos também. Mas era a zaga reserva. Hoje foi a zaga titular e a gente tomou dois gols. Então eu achei preocupante. Achei preocupante o Calu entrando bem no segundo tempo. No confronto ali. Um um contra um contra o Pikachu. Achei muito preocupante. Então assim, é uma vitória que é muito importante. O Vasco tinha mais direito de perder esse jogo. Por estar mais tranquilo na tabela. Mas ainda assim saiu com a vitória. Deixou o Botafogo preocupado. Porque está na zona de rebaixamento. E, e acho que foi importante isso, então, para as equipes se conhecerem e saberem o que elas podem esperar da outra na Copa do Brasil. E acho que na Copa do Brasil, tanto o Botafogo como o Vasco vão ter melhores atuações do que tiveram hoje. Porque os muitos gols da partida de hoje foram não só por mérito de ataque, mas por falhas defensivas, né? principalmente no gol do Ribamar... O o primeiro gol deles, também, eles pegaram a gente totalmente desprevenido. O segundo gol, cara, não entendi o que o Pikachu fez ali. Então, eu eu espero atuações melhores, espero jogos melhores na Copa do Brasil. E ganhar hoje não significa que a gente vai passar, mas foi bom para ter um parâmetro de como vai ser e como as equipes podem corrigir os erros de hoje né, para se enfrentar aí e buscar a classificação, que eu acho mais importante né, a classificação na Copa do Brasil do que esses três pontos
1: de hoje É, muita expectativa aí para essa retomada da Copa do Brasil, também vai ter retomada da Libertadores, e o São Paulo enfrenta o River Plate, o São Paulo que empatou o Clássico com o Santos, o São Paulo não sentiu pelo menos quanto à postura da equipe, principalmente no, no elenco da equipe na, o time que foi pro jogo, não sentiu uma poupada diferente do Santos, né, que poupou um jogador ou outro, mas principalmente o Marinho que só entrou no segundo tempo, disse que nem entraria pelo risco de lesão, mas acabou entrando devido às circunstâncias, o São Paulo ia vencendo a partida tomou um gol do Marinho de falta aliás, o Marinho hoje talvez o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro e agora o São Paulo tem que mudar a chavinha para a Libertadores porque tem confronto difícil contra o River Plate Verão Monteiro, a Argentina ainda não voltou ao futebol, o River não fez nenhuma partida oficial voltou a treinar faz pouco tempo. Mas o São Paulo também não, não quer dizer que é um jogo fácil, né? Mesmo sendo no Morumbi. Você acha que uma vitória contra o River, sob todas essas condições, que é muito possível, por tudo que eu falei, daria uma moral que o Diniz está precisando? Porque, cara, eu estou vendo até o Diniz muito nervoso na beira do gramado, uma coisa que, eu, que não acontecia antes. Era um cara meio zen, agora parece um, um... Virou um personagem completamente diferente. Um cara que grita 90 minutos e tá nervoso, está pressionado. Esse jogo daria essa, essa chance dele de respirar?
2: Então, Murilo, eu acho que a vitória ela vai ser muito possível, mas diante da, das circunstâncias. né? Na Argentina, só, só há três países na América do Sul que não voltaram ao futebol. Argentina, Venezuela e, se eu não me engano, Uruguai. É, eu preciso confirmar. Mas fica entre, entre esses três. E o Boca Juniors, por exemplo, semana algum tempo atrás, confirmou vários atletas com Covid. Eles estão nessa dúvida no que vão fazer. Mas, enfim, a Argentina está tá mandando bem na, na Covid dentro do, dentro do possível. Não, não, não tá como Covidão aqui do Brasil. Mas é, a vitória de São Paulo, não sei se vai dar tanta tranquilidade por Diniz. E o que reflexo que ele tem na beira do campo é simplesmente a pressão que ele tá tomando da torcida, da diretoria. Não, na verdade, da diretoria nem tanto, né, porque essa diretoria é tão omissa e tão vagabunda que... Ela, ela, ela acaba cedendo à pressão da torcida que é muito forte. E assim, aí a gente vai poder analisar o trabalho do Diniz com, com esse cenário. Acho que é um trabalho que tem que agora apoiar no sentido de estar tá mostrando resultado logo, você vai ficar contente, vai, vai continuar, mas que ele só começou a dar esse resultado a partir do momento que ele sentiu que a pressão bateu. Talvez... É, o cenário dele era muito parecido com o do Thiago Nunes, de certa parte. assim Porque os dois têm jogos muito bem definidos na cabeça, mas in, na prática estavam com alguma dificuldade de colocar. E sempre por estarem em clubes grandes né, e com, com políticas dentro do clube muito, muito sensíveis, eles acabam ficando nessas encruzilhadas. O Thiago Nunes rodou, não conseguiu, o Diniz está conseguindo. Mas ele está conseguindo também porque ele acabou fazendo... Que aí a gente tem mérito para ele, né? Mudar a defesa, ele trouxe o Léo, ele encostou alguns jogadores, começando pela saída do Pato, que foi, você vê como que foi bom pro elenco, trazendo a, a molecada, que eu acho que tem a ver mais com o estilo de jogo dinâmico dele. É, ainda assim, eu acredito que tem que melhorar, porque, engraçado, né? Essa fase do Diniz, dele ter mudado a, a ideia de construção de jogo, parece que... Agora, ele mesmo está assim. Ele tá, ele tá estudando aonde ele vai colocar a ideia dele, se entende? Porque, por exemplo, se ele agora resolver pegar e implementar de novo o dinizismo, assim, de certa forma, é o dinismo, digo do Audax, aquele diniz muito arrojado. É eu acho que ele não ele não suporta. Então, ele tá nesse processo, e o pior, né? É o que a gente estava comentando agora: o trabalho do, do treinador. Depende totalmente dos jogadores, né? O, o treinador vem com a teoria e os jogadores vêm com a prática, eles são a execução final, né? E, e cara, é difícil também você depender de, de ficar dependendo de erro de cada jogo, porque, por exemplo, contra o Bragantino houve falha individual, contra o Santos houve uma falha individual do Volpe, e para mim no primeiro gol houve uma falha do Léo, que é muito bom, o moleque é muito bom mesmo não só como jogador, mas como lateral esquerdo, mas aquela bola lá que ele furou pra cortar de cabeça, eu acho que um zagueiro mais rodado não perderia esse tempo de bola. Mas assim, eu acho que agora não tem que cobrar o Diniz, sim, mentira, minto, tem que cobrar, mas não tem que pedir a cabeça como estava antes, porque realmente antes a coisa, você via que estava começando a degringolar, e eu acho que assim, isso é uma opinião minha, os clubes grandes funcionam assim. Os clubes grandes é pressão, são clubes de massa. Eu fico imaginando, vocês estavam. Eu estava escutando a conversa do começo do programa, eu fico imaginando o que passa na cabeça do moleque, o que passa até na cabeça de um treinador, Se você comandar, por exemplo, um Corinthians, um Flamengo, eu acho que é uma. Assim, cara, eu acho que é uma pressão muito grande. Não só, não só na rua mesmo, mas, mas de todos os sentidos são instituições. E o São Paulo também acho que não é diferente. E eu torço, assim, eu fico zoando o Diniz, criticando ele pra caramba, eu vou criticar demais, mas antes de tudo eu sou torcedor, né? Então, tomara que ele continue melhorando, e ele só tem duas duas, duas saídas, ou ele fracassa, ou ele transforma o futebol de São Paulo e, e rende alguma coisa. Ah, e só um outro ponto, pra quem perdeu do catadão no Mirassol, tem que tomar pressão, essa é a minha opinião, entendeu? Porque... É, o São Paulo já acho que já, já deu de colher vexame mesmo eu, eu não acho que a pressão seja também o, o, o combustível para que a coisa dê certo né? mas dentro do, do possível o que se pode fazer hoje no São Paulo é a torcida cobrar, dentro de um clube que é fechado politicamente, que eu já falei isso várias vezes dentro de uma diretoria que está perdida um clube que está com déficit financeiro muito grande e com uma máfia que é a turma do Leco né? então assim, o que a gente pode fazer hoje é isso Mas eu não concordo com com a pressão ser um motivo para qual a gente consiga lograr grandes resultados.
1: Daniel, sempre sincero e sucinto em relação a São Paulo, mais uma opinião forte aí. Só para completar então essa rodada, não, não acho que vale a pena entrar muito em detalhes, né? Mas a gente teve o Inter, o líder, perdendo, poupando, claro, focando no Libertadores, lembrando que volta a Libertadores na quarta-feira, junto com a Copa do Brasil. O Flamengo perdeu para o Ceará, naturalmente, né? Não, tô brincando, foi, foi realmente uma surpresa, mas o Flamengo também já com a, com a chave virada para Libertadores. O Atlético Mineiro vencendo o Bragantino, o Atlético Goianiense vencendo o Bahia. É, o Grêmio empatou com o Fortaleza, também poupando, né? Porque o Grêmio, a gente já sabe, não está nem aí para o brasileiro, o Renato está sempre brincando no brasileiro o Atletiba acabou dando o furacão, 1x0, gol do Fabinho, centroavante em São Paulo, e esses foram todos os jogos da rodada, décima primeira rodada, começando na quarta-feira com Corinthians e Bahia. Vamos virar um pouquinho a chave, tem mais jogos da Libertadores, tem mais jogos da Copa do Brasil, a gente vai falar já já no nosso bolão, mas vamos para a Europa agora, porque teve volta do, do futebol europeu né, em alto nível, já, já tinha tido algumas rodadas do Campeonato Francês, o PSG já tinha estreado na, no meio da semana, mas ele só veio, só estreou o Neymar mesmo, o motivo da, da audiência para o campeonato francês, neste domingo, e que o PSG perdeu para o Olympique de Marseille, mas a derrota moral mesmo ficou para a equipe do, do Olympique, né? Caso que um absurdo, né? Envolvendo o Neymar, que chegou a ser expulso, depois de, de dar um, um tapa no, no zagueiro do, do Olympique de Marseille, que. que xingou ele de, de macaco, foi uma coisa absurda, passou batido pelo VAR, pela arbitragem, o Neymar acabou punido, desabafou nas redes sociais, já, já discutiram, e pô, bem feio, né? Todo ano que passa, vem todo aquele discurso de, não, a arbitragem pode encerrar o jogo quando isso acontecer. Não, os jogadores falam que vão, vão abandonar o campo, aí acontece feijoada. que pensar disso? Qual que é a expectativa em relação ao futebol Diferente de outros esportes, como a NBA que, e, e da Fórmula 1, que parecem ter, ter alguns passos adiante em relação ao racismo, o futebol parece tudo estagnado. Como que vocês veem essa situação?
2: É, é que eu acho que o futebol, na verdade, ele é um reflexo, ele é o esporte mais similar ao que nós temos hoje na sociedade. aí como, como eu tinha dito, é, por ser um futebol globalizado, por ser, ter uma, uma capilabilidade uh, difícil é, muito grande e claro se você pegar o cenário europeu eu, assim não me surpreende não me surpreende mas também não não, não me deixa a, não me deixa ter raiva da situação que foi o, o caso do racismo né e e assim o que é mais para mim, contraditório e curioso, e que é reflexo também do que se passa hoje nas ruas, do que se passa hoje nas nas redes, é que as pessoas estão perdidas, e e não só isso, talvez falta alguma identificação, porque o agressor do Neymar foi um latino, ou pelo menos de origem latina, né? dentro de um cenário europeu. Então, assim, parece que o mundo está muito estranho, E, e eu não duvido nada que esse caso vai passar, como também passaram vários outros, Vários jogadores africanos viram e mexem. Os africanos também sofrem bastante isso. E que talvez por poucos momentos da minha vida, não sei se vão ter mais outros. Eu vou concordar com o Felipe Melo, que nessas horas eu acho que você tem que meter um socão nesse filho da puta mesmo, porque não dá, cara. Deve ser revoltante. E, e até quando, né? É. Até quando? Não é. Parece que agora todo mês tá tendo. tá tendo um caso assim. E vale lembrar também, não sei se você vai comentar depois, e exaltar o Hamilton que ele fez hoje. Eu sei que a gente está partindo do do futebol, estou falando de futebol, mas isso é para só ilustrar que até na Fórmula 1, um negócio elitizado, quer dizer, eu acho que até lá é possivelmente até mais forte, o racismo está em todos os setores da sociedade, em todos os esportes, em todos os níveis, desde a ginástica artística com com o atleta do Pinheiros, que eu não não vou lembrar o nome agora, que tá desempregado por racismo e era um talento no Brasil, até o Neymar, que é o ídolo de muita garotada aí, e você vê que o cara tá nem aí, o cara xingou o Neymar de macaco, cara. Isso que eu mais me assusta. É, o Neymar tem uma. Assim, eu não, eu não tenho muita simpatia por ele, mas o Neymar tem. Você xingar o um Neymar de macaco, essa é a repercussão que você vai tomar, se que os caras perderam até esse filtro, sabe? e muito dessa perda de filtro pra mim é pela falta de impunidade mesmo que vai passar reto
5: não, é que só ia puxar que o Dan falou que o o futebol é é o esporte que tem o maior reflexo né, na sociedade e é um dos esportes que é menos incisivo nessa luta né, contra o racismo, ele entra lá os times entram com as faixas, não há racismo colocam a propaganda na hora de fazer propaganda contra o racismo, é é boa, mas a gente não vê isso nas punições, a gente não vê os jogadores também entrando, sabe, na luta juntos, assim, dentro do esporte. Tanto que a gente vê jogadores fazendo o que esse cara fez hoje contra o Neymar, sendo racista, sabe? E eu acho que falta muito uma punição mais mais, sabe, mais branda, dentro do futebol, falta os jogadores serem mais presentes na luta, e eu acho que agora, o Neymar, conhecendo as Neymar, eu acho que o Neymar, como ele é meio midiático, todo mundo sabe, não que, que a luta contra o racismo seja midiática, mas pelo que a gente tá vendo na NBA, pelo que a gente vê na Fórmula 1, eu acho que agora o Neymar vai tentar entrar também nessa onda, sabe, de tipo, ser mais presente, não só, tipo, falando que briga, mas ele vai demonstrar mais, sabe, eu acho que isso vai fazer com que mais jogadores demonstrem isso também, e eu acho que vai ser bom, porque vindo da NBA, vindo da Fórmula 1, eu acho que o futebol tá na hora já de começar a mostrar também essa luta, não só com plaquinhas por não ao racismo, ou o site da FIFA, o Twitter da FIFA, postando alguma coisinha no, no no Twitter deles, no Instagram, mas sendo mais presente mesmo e mostrando mais a, a luta dentro de campo também, não só com plaquinhas não ao racismo, com propagandas não ao racismo, sabe?
1: É, o Fadu, você é estudante de história, né? você tem um, um, um trabalho nessa área, eu imagino que tenha bastante contato com... com com a questão racial, seja na história brasileira, né, na, na história do... do é, no mundo, né, como um todo. E, cara, essa situação do Neymar, que é um cara que demorou para se identificar como negro, é um cara que, que, que negou diversas vezes e agora parece estar tá tomando essa consciência na prática, né? É, essa realidade, cara, como, como, que, como que é tratado, como que você vê em relação ao futebol e, e ao esporte no geral... num num paralelo com o passado, com essa história temporal envolvendo os jogadores, sendo que a gente tem o Pelé como o maior, talvez o maior atleta de todos os tempos, que é brasileiro, inclusive, né e e parece que mesmo assim não não significa nada nessas horas. Por que que isso acontece, sobre essa essa perspectiva histórica dentro do, do esporte?
6: Acho que, assim, é, eu, primeiro eu queria ressaltar o que o Pedro falou anteriormente sobre a questão da FIFA com relação ao racismo. Por mais que seja fundamental toda a campanha antirracista, por mais que seja, assim, indispensável que se tenha um projeto de conscientização, que se tenha toda essa questão moral com relação ao, ao que é né, o tratamento racista, como se deve tratar uma pessoa racista, etc., acho que a FIFA peca muito na... Na questão punitiva, cara Porque os, os fatos no futebol Eles acontecem e, e repetidas vezes E a gente já viu inúmeras vezes essa, Toda essa questão passar despercebida Inclusive gerando punição A quem é vítima da situação Eu lembro, por exemplo assim Só para citar rapidamente Um caso que teve com o Tyson Lá na Ucrânia Que teve aquela toda manifestação da torcida Porque na Ucrânia O, o, movimento, o movimento Não só neonazista como racista também e teve toda aquela questão envolvendo o Tyson e o Tyson ficou puto na época, chutou a bola no torcido, fez o caralho a quatro lá e ele foi expulso, cara. Então, assim, a, a regra do esporte abre uma brecha para que acontecimentos como assim como esses aconteçam e que punam a pessoa que é vítima da situação. E a FIFA o que, que fez naquela situação? Nada. Isso aconteceu com o Roberto Carlos na, na Turquia, aconteceu com o Daniel Alves na Espanha, assim, jogadores que não são que não são qualquer um, sabe, tem todo um lance... Se, assim a FIFA poderia usar o exemplo de uma pessoa renomada... para atingir milhares e milhões de pessoas... porque, querendo ou não, é muito mais fácil você falar de racismo... Quando, um, quando alguém de grande repercussão é vítima... do que quando o fulano que ninguém conhece é vítima... porque o racismo estrutural está presente no futebol... e a gente fecha o olho para isso... é muito mais fácil você confrontar esse fechamento de... De retícula com, com, um, com um exemplo grandioso do que com um exemplo pequeno. E nem com isso a FIFA faz nada, cara. Agora com essa, com essa questão do Neymar, ele foi expulso, né? Se não me engano. Né? Ele agrediu o cara. Não, não sei direito o que aconteceu. Mas a, a, a situação é qual, o, o, o que isso, o que a FIFA vai fazer com relação a isso? Vai deixar passar de novo. Vai ficar só com campanha no, no Twitter? Vai ficar só com campanha no site, sem Note Race, mas não vai para combater de verdade a situação. É, me lembra até uma tirinha do... do... do Laerte... que foi expulso... mas ele foi expulso por, por falar alguma coisa... ou não teve nada a ver com esse lance?
2: Não, ele agrediu o jogador... e o VAR pegou... aí logo ah. em seguida,
6: na confusão... o cara o ele... Ah, então... e o VAR não pegou a é racial no caso, né? Provavelmente... E, 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 exatamente... E, é, Deixou passar, óbvio... E, e, e assim... o que eu tava falando... Uma tirinha do Laerte, que são várias pessoas sentadas no, na poltrona de suas casas, né? Digitando, fazendo tweet de Say note Races, e embaixo no apartamento delas tem um cara apanhando por ser negro, e elas estão lá na parte, na parte delas sentadas, é, só, na, só na internet ali, mas sem fazer nada para combater. E com relação à a, a, a questão histórica de racismo dentro do esporte, cara, a gente tem que lembrar que os principais ícones do esporte mundial, de, dos vários esportes mundiais em geral, eles são afrodescendentes. E assim, não, não só ícones em questão técnica, quanto em questão social. Você tem Mohamed Ali no boxe, você tem Pelé no futebol, Thiaguinho no atletismo. Sim, as, as figuras negras elas são muito mais caricatas dentro do esporte do que as figuras brancas em geral, né, no caso. Existem alguns esportes que são são de supremacia branca e por isso acabam tendo menos negros participando, como é caso de tênis, é, esses esportes mais elitizados. Até mas tem assim, o golfe esportes... que é elitizado, tem o Tiger Woods, cara, como um, um dos maiores Woods, nomes. Exatamente, cara. Exatamente. Então, assim, e no
2: tênis as... tem a Serena Williams também.
6: As é, irmãs Williams, exato, no exatamente. Tênis. Então, exatamente, cara. Então, assim, as figuras negras sempre tiveram presentes como principais expoentes dos maiores esportes do mundo... e nem assim elas conseguem ter um mínimo de decência no que que se refere à à regra do esporte... a punição... a defesa da da personalidade delas... porque você imagina... você imagina um cara que que trabalha o que trabalha... no caso do Neymar... tem o nome que tem... tem toda a questão que envolve a marca dele... tem que passar por uma situação dessa e tem que ficar calado... porque senão ele vai ser suspenso... porque é isso que aconteceu com ele... Foi lá ele evitou uma agressão. Que é uma agressão, cara. isso que a gente não entende. É uma agressão. Você você está você tá atingindo diretamente a essência da pessoa. Porque cor de pele não cor de pele não quer dizer só a, fenó... a fenótipo, cara. É uma situação que envolve a pessoa envolve o sofrimento que ela passou envolve reconhecimento de quem ela é envolve toda uma questão pessoal que que a gente acaba não tendo visão disso imagina o trauma que é pro, por exemplo, chegar o filho do Neymar ver o pai passando por isso e tomando um cu que é o que aconteceu com ele foi revidar uma agressão e só ele se fodeu, cara. Se por, mais, por mais que a gente não tenha que, que fazer apologia à agressão física falar que, que o Neymar tá certo em espancar o cara até, até acho que há, existem preços para isso, sabe? Eu, eu particularmente, se, se um cara que eu sou fã faz uma coisa dessa eu nem ligo, sabe? Eu realmente não digo, acho que... Esse tipo de, de situação é tão escabrosa, ela é tão reprimida, ela deve ser tão reprimida que o maior tipo de repressão em uma situação dessa acaba sendo essa mesmo. Então, falando assim sobre o Neymar em si, eu acho que é uma das poucas vezes que ele demonstrou ser um cara proativo em questão social, porque ele nunca foi, é, eu digo, desculpa, eu digo em questão social, envolvendo, em questão financeira, econômica, ele sempre foi muito atuante, tem um instituto dele que ajuda milhares de crianças e tal. Mas em questão racial, ele nunca foi tão tão atuante assim. Inclusive ele foi cobrado até por umas personalidades da mídia aí, mas isso é, isso é né? Você vai querer vai obrigar as pessoas a agirem de acordo com o que elas com o que elas acham que devem agir ou não é outra coisa mas o Neymar, acho que é da primeira vez em muito tempo que eu vejo o Neymar sendo atuante nessa questão, acho que isso é mérito para ele porque é um cara que gera atenção de milhões de pessoas e agora vai se falar, você vai ver, a TV vai falar nisso aí na próxima semana nas próximas duas semanas, talvez então o assunto já vai gerar debate Para mim a questão chave é o que a FIFA vai fazer em relação a tudo isso? Vai ficar calado de novo? Vai deixar isso virar um caso de Roberto Carlos? Vai deixar isso virar um caso de Tyson? Né? Daniel Alves, essas personalidades que já têm renome já que tiveram que passar por escaladas, ou vai finalmente sair da, da mesmice do moralismo de internet e vai agir contra isso? Acho que em geral é isso.
4: Muito
1: pertinente a fala do, do Fadu, acho que aborda muitas coisas, né? E é um. Parece que é um debate eterno, né? Ano, ano vem, ano vai, e, e não, não vejo muitas coisas saindo do lugar e a gente não sabe até quanto vai acontecer. É desanimador até o o estado que a gente se encontra. Nesse caso Neymar, você que tá ouvindo o programa que sai na terça-feira, só a gente tá gravando no domingo, talvez já tenha visto uma resposta, né? Pode ser que isso aconteça. Eu não duvido, por se tratar do Neymar uma repercussão grande, ter pelo menos uma uma resposta oficial da Federação Francesa, alguma coisa assim, tipo uma punição, alguma coisa pequena, sabe? Em relação a tudo que acontece, mas que vai ser usada como justificativa assim, e vai meio que tampar esse buraquinho e e daqui um, dois dias vai acontecer no Libertadores e ninguém vai falar nada, vai acontecer de novo no Leste Europeu, ninguém vai falar nada vai acontecer na França, na Itália de novo como vem acontecendo todo ano e vai passar batido e vai ficar por aí mesmo a impressão que dá é essa a vontade não é, mas é a impressão que dá
3: Murilo pode falar só para contribuir um pouco, né acho que uma uma das talvez as top três figuras negras assim né de de conquistas de, de processo no esporte tudo é o Michael Jordan né e o Michael Jordan o que acontece cara é, muita gente que não gosta dele é, não gosta da personalidade dele não gosta dele como uma pessoa é, sem desmerecer tudo que ele ganhou bate muito nessa tecla que ele nunca foi que ele nunca foi atuante às vezes não é nem no sentido de cobrar que ele falasse tudo só que fala que, tipo, quando ele teve a oportunidade, ele, ele não foi cobrado nem nada, só, tipo, é, perguntaram um negócio para ele, aí ele, eu lembro, é, fez uma piada, mostrou até num, num documentário que tem dele na Netflix, inclusive, se você não assistiu aí, que está tá ouvindo, ou, é, assista The Last Dance na Netflix, são 10 episódios sobre o aquele Chicago Bulls, né? Incrível. É, o Michael Jordan, ele pegou e falou Ah, republicanos também compram tênis, tá ligado? Meio que um, um pensamento assim Ah, se ele, se ele se posicionasse contra o racismo Ele ia perder fãs que eram racistas, tá ligado? Que muitas vezes são vistos como os republicanos Os caras mais conservadores assim nos Estados Unidos, né? Então acho que esse... Mano, acabou sendo uma uma das coisas que mais é, atuaram assim Contra o Michael Jordan, né? Até para falar da... Da pessoa dele, só para mostrar como é importante, como uma figura desse tamanho, velho, do tamanho do Neymar, do Michael Jordan, do Muhammad Ali, como que é louco quando o cara fala isso. Olha, olha a proporção que tá tomando, mano. Foi hoje isso. E é igual o Fadu falou, mano. Vai ser muito falado aí nas duas próximas semanas. Isso é muito importante.
6: É, só comentando o que eu ia falar, um, um dos primeiros casos que eu vi assim que me marcou, que eu fiquei pensando, caralho, que negócio feio de ver, foi um caso que teve Santos e Grêmio. Lá na Arena do Grêmio, com o goleiro Aranha Não sei se lembra, disse Copa do Brasil Inclusive acho que o Grêmio foi Acabou sendo punido com a eliminação Que até pegaram várias cenas Assim, um close fixado Nas pessoas do Grêmio, fazendo gesto de macaco Falando macaco Pro Aranha e tal, deu maior polêmico Isso aí na época, foi uma das primeiras vezes oh, Que Rodolfo. eu
2: ouvi Não, só pra te lembrar Não, só o do Do, do Aranha, recentemente teve O um Marinho, lembra?
6: Mais recente ainda. Sim, cara, sim, exatamente. É que eu, eu comentei do, do aranha porque foi o primeiro que eu lembro assim que eu fiquei caralho que, que bagulho escroto, cara. Porque cara, eu lembro que a reação do aranha foi muito, foi muito assim, é, 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 não exagerada, mas ela assim, ela foi muito entusiasmada no sentido de, pô, cara, os caras me chamam de macaco a não vai fazer nada, juiz e tal. E ele foi, e ele partiu para cima, cara. Ele falou que ele falou depois em entrevista. Porque ele não se se sentia seguro E cara, olha o sentimento Que que isso envolve A pessoa não se sente segura Dentro de um campo de futebol Por causa de palavras Só para a gente ter uma dimensão Do tanto que isso é é, é agressivo Tanto que isso acaba Sendo uma tragédia né? No no emocional da pessoa
1: Os jogadores latino-americanos E e latinos né, na, Na Espanha talvez Portugal, usam como forma de destabilizar, né? não é não é tipo como se eles estivessem externando um pensamento ali de uma forma tipo, é, sei lá como um, um sulista americano no começo do século, como um Kuklus Klan ali, tipo, é uma coisa meio assim, é, é como se fosse quisesse ser uma provocação do jogo mais pesada possível, assim, como se fosse a, ele, é a coisa que ele sabe que mais vai afetar o emocional do adversário, que ele mais vai conseguir destabilizar que ele mais vai conseguir entrar na mente pelo menos é isso que, que dá a impressão, né? Porque desestabiliza muito, cara. É muito ruim. Eu imagino... Não sinto isso, mas eu imagino que seja, e claramente é pela reação de, de, de todo mundo quando, quando escuta um xingamento racista, né? É, é, é ruim, é uma sensação que ninguém quer sentir ali naquele momento. É, é abominável, cara. É mau-caratismo puro e... e, e, e assim, vai além de do, do, do uma expressão ali, de uma coisa de jogo, como, como alguns tentam usar para defender, é muito além disso, é um negócio muito feio, assim, que passa da hora já da gente ver no mínimo uma resposta extracampo aceitável, né? É, vamos virar um pouquinho a chave, que tem bolão, e a gente tem nossos palpites, né? Afinal de contas, soldado no meio de semana com o um jogo no Campeonato Brasileiro, tem jogo na Copa do Brasil e tem jogo na Libertadores, Vamos então para os palpites. A gente vai começando então nossos palpites para o balão. Começando então com a Copa do Brasil. A gente tem essa quarta rodada, né, o jogo que precede as oitavas de final. E a gente tem cinco jogos, com dez times definindo duas vagas. A gente vai falar então um pouquinho de dois deles. Começando então com o Matheus Mônaco. Quarta-feira tem aliás, quinta-feira tem Botafogo e Vasco da Gama. E aí, quem você acha que vence esse primeiro confronto da, da quarta rodada
3: da Copa do Brasil? Cara, aqui vai o meu primeiro palpite de empate. Eu acho que esse primeiro jogo vai dar empate. E aí, o que acho que vai acontecer no segundo jogo, eu vou falar semana que vem. É, acho que, cara, acho que pode até ser um empate com gols, assim, mas acho que está com cara de um 0x0 um por ser primeiro jogo. É, infelizmente, né, para para os nossos aliados do Terror Veste Preto, acho que vai ser muito bom para o Vasco, do nosso amigo Luiz aí.
1: Falando em Luiz, Fluminense e Atlético Goianiense confrontando duas equipes da Série A, como você vê esse jogo de ida na Copa do Brasil? Quem vai dar?
4: Cara, então, semana passada eu errei né, no meu palpite, menosprezei menosprezei não, né, porque eu falei dos grandes resultados que Atlético conseguiu, empatou fora contra o Fluminense, arrancou o empate do Grêmio também, e achei que o Vasco ia levar, não levou, me surpreendeu, e agora novamente conseguiu mais uma vitória fora o Atlético contra o Bahia, então vem fazendo jogos muito duros aí, novamente vai pegar o Fluminense no Maracanã, mas dessa vez eu aposto numa vitória do Fluminense, que também vem bem e tem feito ótimos jogos dentro de casa.
1: Vamos então para a Copa Libertadores da América, porque já na terça-feira tem Santos e Olímpia. E aí, Daniel Esteves, como é que vem nosso peixe para esse jogo?
0: Olha, o Santos eu acho que tem boas chances de arrancar pontos do do Olímpia nesse jogo, né? Até porque é o líder do grupo, veio de duas vitórias, o Olímpia é o segundo colocado, né? com quatro pontos, mas o Santos antes tava ganhou os jogos e não tinha Marinho. Agora aproveitar a fase do Marinho que tá absurda e, e eu acho que o Santos tem tudo com esse tem tudo para levar o, a, a vitória. Eu acho que vai dar Santos na Vila e Marinho vai vai brocar com certeza.
1: E aí Pedro Bolívar e Palmeiras na quarta-feira jogo na altitude como sempre, né? Mas o Palmeiras vem invicto no Campeonato Brasileiro. Como que você acha que vai ser esse
5: jogo? Cara, Palmeiras vai sem Felipe Melo, que ainda está machucado, mas vai ter a volta do Luiz Adriano, provavelmente. Talvez comece no banco, porque vem da lesão aí, mas, mas ele vai para o jogo, vai, vai para a viagem. E nessa eu vou apostar no Palmeiras, mesmo sendo na altitude e tal. Ah, eu creio que... Vou... O Bolívar voltou agora tem pouco tempo né com os treinos e tal o Palmeiras já está um pouco mais mais adiantado aí mas o Palmeiras melhorou nesses últimos jogos eu 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 vou na vitória do Palmeiras aí
1: no mesmo dia Internacional e América de Cali se enfrentam e eu vou na justificativa óbvia Inter é líder do Campeonato Brasileiro o América não voltou a jogar ainda o O Campeonato Colombiano voltou nesse final de semana, mas o América teve o jogo adiado justamente por causa da Libertadores. Tendência natural, então, é a vitória do Inter em grande fase do Thiago Galhardo, apesar da derrota em casa para o Goiás. Acho que o Inter é favorito. Vamos, então, fechando a nossa Libertadores com São Paulo e River Plate, Daniel Monteiro.
2: Olha, eu queria muito, do fundo do coração, dizer que o São Paulo vai levar essa. Apesar de todos os cenários. Mas depois do Catadão do Mirassol, eu vou continuar apostando no São Paulo. Porém, seja que Deus quiser.
3: Não acredito nesse palpite, velho. Tô com
0: um <risos> pouco de medo desse palpite. Ele, esse ele ficou, tem, tem, tem 12K. Car... Com um sorriso amarelo. No... Nossa! É.
5: Ele tem 12k é. ameaçando que ia no River, mas. Voltou atrás, foi de São Paulo <risos> Eu confio,
4: velho Eu acho que foi de São Paulo também Já mandei
5: meus palmitos é, Cara, eu, as, eu tô pensando Deixa eu agora te falar todas uma coisa as aqui. características Vai ir pro River e voltou no São Paulo
2: Não, mas é que o River Agora falando sério, o River na Libertadores Pro São Paulo, São Paulo geralmente vai bem Nos confrontos contra o River Mas, depois do catadão no Mirassol Nesses últimos tempos, tempos Tá foda acreditar na, nos tabus
1: só só queria uma falar passar uma informação para vocês, né? Já passando também os jogos da Libertadores do, dos outros brasileiros, que, pô, a gente tem a opção de escolher um jogo, né? Toda rodada cada um falar mais a fundo de um, a gente faz o um bolão completo, né? E só tem cagão aqui, né? Porque os outros jogos, ó, Jorge Eusterman e Atlético Paranaense na altitude, jogo difícil pra caramba de prever. Não, é, não, mano, é Jorge aí... Wilstermann
4: mas...
0: Fácil Wilstermann, fácil? O
4: Vasco tomou Você crava? Quatro, cara. E o Cravo, o Jorginho Luiz, que jogou bem. O Boliviano não voltou,
1: cara. O Boliviano não voltou ainda. O Atlético não voltou também. Tá o, o, o Atlético cara. não tá jogando nada. Cara. É, realmente. realmente. É. Realmente. É. O Atlético realmente, não voltou. É. É. <risos> é imprevisível, cara. O Jorge Luiz tomou 4x0 do Vasco três anos atrás.
4: Tomou 4x0 aqui <risos> e, e deu 4x0 lá, velho.
1: Mas, enfim. Olha os outros jogos, hein? Só as pedreiras. Ninguém quis pegar as pedreiras. Universidade Católica e Grêmio no Chile,
0: Nossa.
1: independente da Nossa, Vale, do Miguel Lanço contra o Flamengo. Esse jogo aí eu também não dá. Também me não
0: dá, também. Yeah, yeah. Mas aí yeah, é complicado.
1: Empate. Jogos Temos muito empate. difíceis. A Libertadores é, está de empate. volta. Que louco. O Grêmio é fácil de apostar. É empate, né? <risos> é, Mas é, Libertadores vira-chave, vira-chave, outro time, parece.
5: E Renato só pra Gaúcho, completar.
3: Renato Gaúcho, welcome to Corinthians.
2: <risos> ave, ave Maria,
1: tem uma, tem uma coisa é capaz, né, que... capaz dele o Andrés da rock. Hein? É. Eu queria, na
3: real, eu tá, queria com certeza. Daria com eu, o eu queria, queria o Fernando Maravilha. Diniz no Corinthians. Eu queria o Dinizismo <risos> no
1: Corinthians. <risos> oh meu Deus,
3: eu sou fã do Roger, já falei programa. Fala tu, Fala, Fala, gente, ó, Fadu. Fala tu, Fadu. Dinizismo no Coringão.
6: Os caras estão de mazoquice demais, você tá doido?
3: <risos> cara o
6: cara cara, eu não vejo o Mano, sofrimento eu, eu do bota, companheiro, tô... os caras curtem sofrer mesmo, né,
4: velho?
6: <risos> Imagina o Cacho tabelando no meio da área, velho. Meu Deus, velho. Ô, é de verdade. <risos> não.
3: A é única vez... Pior que a única vez que deu certo essa porra com o Fernando Diniz foi com o Sidão, né,
5: mano? No Altax em 2016. Depois, mano, só história triste. Ah,
1: mas... tem nada a ver com o Corinthians. O Cássio treinou bola com o pé também, não deu certo com o Thiago Nunes. Perdeu a confiança rapidinho. O Cássio não é bom com os pés, né, mano? Mas só pra falar a questão toda, né? Libertadores, transmissão no SBT. E aí isso obriga a Globo a jogar o jogo do Corinthians contra o Bahia para quarta-feira, que seria da 11ª rodada no final de semana, vai ser na quarta-feira. E como tem jogo do brasileiro, né? ele também vai fazer parte do nosso bolão. E o nosso convidado, corintiano, eu, a gente quer ouvir então sua opinião, Fadu. Como que você acha que vai ser esse Corinthians-Bahia? Quem vence esse confronto? Difícil de cravar, né? Já que um time não tem técnico e o outro time tem Mano Menezes.
6: <risos> só só dar um picaco aí sobre a transmissão da SBT, você viu que a, a dupla pode ser Théo José e Alexandre Pato, hein? Que dupla, hein? Na, na transmissão nossa do senhor, Maria, velho.
2: Nossa senhora, velho.
6: Eu não esperava por que, essa O que, é, que, que virou? O que virou esse Tel país, velho? É Alexandre Pato comentando o jogo. Caralho! Nossa, cara, nem me fala, cara. Não, mas assim, sobre, sobre Bahia e Corinthians, cara. Eu acho que, assim, Corinthians e Bahia, né? Na, na, na Oquimica Arena agora. Eu acho que tem tudo pra ser o pior jogo da rodada, disparado. É, o Corinthians agora tá afundado numa situação... Agora a gente tá gravando no domingo, né? Agora, à noite no, na noite de domingo, a gente viu os, os tweets aí de... De agressão com os jogadores do Corinthians no aeroporto, né? Então, a situação tá difícil. E eu acho, cara, que... Eu sinceramente acho que o Bahia vai ganhar esse jogo. Mas eu só acho isso... Por crença na lei do ex, cara. Porque, assim, futebol, futebol, o negócio tá feio, velho. E assim, ó, a, o Bahia tem no total cinco ex-corinthians. Nossa, o o Douglas, tomar gol do Cleison, velho. Goleiro Douglas, o Juninho Cachado, o Rodriguinho, o Cleison e o Mano. Cinco ex-corinthians. Então, assim, a única coisa que me, me convence que vai ser alguma coisa de interessante nesse jogo é a lei do ex, velho. Porque. Futebol, futebol, vai ser o pior jogo da rodada isso aí Com certeza Acho que vai ser Bahia 1x0
3: Acabou
6: de cair minha ficha que a
3: gente vai tomar gol Do Cleison quarta Puta que pariu
6: Não, e Pra piorar, cara Pra piorar O eu, Bahia, o centro da Bahia é o Gilberto Gilberto e Corinthians, cara É só é. tragédia trick no Moranão, puta que pariu
5: Cavani
1: contra a
6: gente, cara O cara vira o Cavani, mano
1: ele é quase ex do Corinthians, basicamente. Né? Para Campo Grande, esse corinthiano, então... Deu expectativa e foi para o Inter aquela vez. É
6: Exato, não... vai ficar não... para para Corinthians Campo Grande, então... Mas... Fui lá no Morenão felizão para ver meu Corinthians jogar. Tomar três gols de merda. Guerreiro errou pênalti quando estava 0x0. Como até
1: agora ninguém conseguiu acertar, nenhum corinthiano que conseguiu acertar o placar do, do time, eu fico um pouco mais tranquilo. Em relação a isso. De resto, <risos> a gente vai encerrando aqui programinha especial para vocês, convidado abordando alguns assuntos. A gente ficou devendo aqui para o Fadu e quer saber de você, ouvinte. Se. pular aí, um programa especial, de repente, sobre outros esportes. Falando um pouco mais sobre NBA, NFL, é, Fórmula 1 mesmo, outros esportes que, que a gente também tem, tem interesse em falar, a gente sabe também. De uma galera que que se interessa Você que está ouvindo, inclusive, quiser falar um pouco Se tiver propriedade A gente quer saber, você teria interesse? Então vamos vamos coletar as respostas Dependendo, a gente até até sai um programinha especial Nessa reta final de NBA Nesse início de NFL Nesse final de temporada de Fórmula 1 E outros esportes também Porque o que mais tem nesse mundo é esporte E se está passando na TV, a gente está assistindo Valeu então Nossa mesa redonda virtual, lembrando Você que está ouvindo já siga a gente lá no nosso Instagram, no nosso Twitter. Acompanhe as nossas redes sociais. E também se inscreve no Spotify, no Google Podcasts, na sua plataforma preferida. Nosso programa vai ficando por aqui. Valeu, gente. Boa noite para vocês e até a próxima.
2: Valeu, rapaziada. E vamos que vamos para a próxima.
3: Valeu, pessoal. Mais um manifestinho aí para conta, certo? Semana que vem tem mais. E vai Corinthians.
0: Valeu, gurizada mais um programa, muito bom estar aqui falando com vocês, e falando para vocês, nossos ouvintes, até o próximo programa, valeu.
4: Falou, rapaziada, é muito bom gravar com, com vocês aí, mais uma vez, e é isso, mano, uma boa semana para todo mundo aí, falou.
5: Valeu, pessoal, muito bom estar aqui mais um programa com vocês, com o Fadu, que, que veio participar hoje com a gente, sempre bom estar levando um pouco de futebol, esporte, pro pessoal aí, se puder, apoie a gente nas redes sociais, participe com a gente dos bolões, pode dar seu palpite, e é isso. Valeu.
6: Obrigado, gente, obrigado pelo convite aí, valeu pela participação, agradeço muito ao convite para participar, eu sou fã de vocês, já ouço desde que vocês lançaram o podcast, já ouço já. Então, prazer estar aqui com vocês e obrigado, obrigado pelo convite. Ah, eu tenho um canal no no YouTube... Chama História Viajante... Eu faço com a minha professora de História... Do Ensino Médio... A gente está lá abordando conteúdos de vestibular... E e algumas outras curiosidades com relação à História... Quem tiver interesse aparece lá... No Instagram é História Viajante... No no YouTube é canal História Viajante... E isso aí... Espero que vocês tenham... Quem apareça por lá curta o conteúdo... A gente está começando agora... Então caminhando as próprias pernas é um pouco mais difícil... Mas... O objetivo é ajudar quem precisa e a gente espera que dê tudo certo aí no final. Obrigado pelo convite de novo e valeu demais, gente.